0: zu dieser neuen Episode von meinem Podcast, was mich glücklich macht. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg zum Glück. In dieser Episode geht es um das Thema Resilienz und wie die Entwicklung von Resilienz mit Glück zu tun hat. Vielleicht ist dir der Begriff Resilienz geläufig, vielleicht hast du aber auch noch nie von diesem Begriff gehört. Deswegen möchte ich gerne beginnen und ja, dir kurz erklären, was es denn mit dem Begriff der Resilienz auf sich hat. Resilienz ist eine Bezeichnung für die seelische Wetterfestigkeit, also die Widerstandsfähigkeit und eben auch den Umgang ja mit Belastungen. Das heißt, es geht um die Fähigkeit, im Sturm quasi eben stehen zu bleiben und nicht umzuknicken. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese Steau-Figuren aus deiner Kindheit oder du hast selber gerade Kinder und hast für deine Kinder diese Figuren gekauft. Diese Figuren sind meist sehr bunt, hübsch anzusehen, kommen als ja, Clown oder Frosch daher und haben eine Sache gemeinsam. Sie haben einen sehr tiefen Schwerpunkt. Also das Prinzip, damit diese Figur eben immer wieder aufsteht und nicht umknickt, ist dieser tiefe Schwerpunkt, mit dem sich diese Figur dann im Boden verankert. Und ja, egal welchen Widerständen man sie aussetzt, sie kommt immer wieder in den Ursprungszustand zurück. Und das ist für mich auch ein Symbol für das Thema Resilienz. Das heißt, es geht um eine Belastbarkeit, um eine Widerstandsfähigkeit, dass wir so stabil sind wie ein Bambus im Wind und in Belastungssituationen, in Krisen, ja unter Hochbelastung oder sehr langfristiger Belastung einfach stabil bleiben. Und Resilienz ist eben diese seelische Wetterfestigkeit, diese Stabilität, dieser tiefe Schwerpunkt, der dann dazu führt, im Alltag stabil zu bleiben, auch wenn wir uns vielleicht in widrigen Rahmenbedingungen befinden. Und genau darum geht es in dieser Episode von dem Podcast. Das Resilienzkonzept ist ein Konzept, was Mut macht. Ein Konzept, was dir Kraft gibt, wenn du gerade in einer Krise steckst oder wenn du in der Vergangenheit häufiger Krisen erlebt hast. Und den Begriff der Krise können wir hier sehr weit verstehen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Grundausstattung an Resilienz bis zum 30. Lebensjahr dir mitgegeben wird. Und ja, vielleicht sagst du jetzt, ja toll, das sind ja gute Nachrichten. Ich bin jetzt über 30 Jahre alt, was mache ich denn jetzt? Also das Tolle dabei ist, dass wir Resilienz eben bis zum letzten Atemzug entwickeln können. Das heißt, bis zum 30. Lebensjahr haben wir eben diesen Grundstock, diese Grundausstattung an Resilienz, die wir mitbekommen haben und ja in unserem Setting, in dem wir groß geworden sind, eben ja erlernt haben. Und dann kann man eben von dort aus tatsächlich bis zum letzten Atemzug sich weiterentwickeln. Insofern kann es sein, dass das Level, auf dem du heute beginnst, vielleicht bei 20 Prozent liegt. Vielleicht liegst du aber auch schon bei 80 Prozent. Und ähm, dann geht es darum, eben von diesem Startpunkt, von deinem individuellen Ausgangslevel, deine Resilienz weiter aufzubauen. Das Spannende am Thema Resilienz ist auch, dass sich Resilienz über sieben Wege entwickeln lässt. Man spricht hier auch von Resilienzfaktoren, die eben sehr unterschiedlich auch ausgeprägt sein können. Es kann also sein, dass du in einem dieser Resilienzfaktoren eine hundertprozentige Ausstattung hast, auf einem hundertprozentigen Level bist und bei einem anderen Resilienzfaktor vielleicht erst... Ja, bei 10% oder bei 50%. Insofern haben wir es mit einem sehr komplexen Zusammenspiel dieser einzelnen Resilienzfaktoren zu tun. Und es kann lohnend sein, an der einen oder anderen Stelle zu arbeiten und eben dort deine Resilienz weiter aufzubauen. Gewissermaßen startest du also bei jedem der sieben Resilienzfaktoren an deinem ganz individuellen Punkt. Der erste der sieben Resilienzfaktoren ist Achtsamkeit. Was bedeutet nun Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, dass ich das, was geschieht, annehme. Ich beobachte das, was da ist und versuche, die Bewertungen herauszunehmen. Ich schaue mir also das, was in meinem Körper, in meinem Geist als Gedanken, Gefühlen oder Empfindungen sich zeigt, ich versuche das nur wahrzunehmen, ohne es zu bewerten. Und wenn ich Bewertungen beobachte oder Gedanken beobachte, dann versuche ich auch diese Gedanken nur zu beobachten. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber tatsächlich entstehen Probleme und Stress oft dadurch, dass wir die Wahrnehmung, die es in uns gibt, eben nicht ausschließlich nur beobachten, sondern dass wir einen Gedanken oder eine Bewertung darauf packen und das macht dann im Prinzip den Stress aus. Auch wenn wir in einer Entspannungsübung zum Beispiel Gedanken wahrnehmen, dann empfinden wir sie manchmal als störend. Und in dem Moment, wo wir sie als störend empfinden, in dem Moment, stört uns eigentlich nicht der Gedanke als solches, sondern die Bewertung. Also es stört uns, es soll weg, ich hätte gerne etwas anderes. Und im Achtsamkeitstraining schauen wir uns das, was da ist, ausschließlich an. In diesem Podcast gibt es auch eine eigene Folge zum Thema Achtsamkeit. Wenn du darüber also mehr wissen möchtest, dann kannst du dir diese Episode anhören. Der zweite Resilienzfaktor ist Akzeptanz. Akzeptanz wird oft damit verwechselt, dass ich... Ja, die Dinge, die mir geschehen, dass ich die gut finden soll, dass ich sie toll finden muss und äh, ja auch die größten Dramen ähm, ja dann einfach reframe und sage, ja, ist doch kein Problem, dass ich jetzt das gebrochene Bein habe. Darum geht es hier nicht. Beim Thema Akzeptanz geht es darum, dass ich das annehme, was da ist. Ich muss es also nicht toll finden, sondern es geht erstmal darum, ja nur anzuerkennen, dass es so ist, wie es ist. Ich kann es ja auch nicht ändern. Wenn das Bein gebrochen ist, ist das Bein gebrochen. Wenn der Zeh gebrochen ist und du auf dem 66 sehenweg nicht weiter wandern kannst, dann ist er eben gebrochen. Und was dann im zweiten Schritt daraus folgt, ist tatsächlich eben der zweite Schritt. Also es geht darum, anzuerkennen, ja, ich habe diese Diagnose. Ja, ich habe dieses kritische Lebensereignis erlebt. Ja, ich hatte diesen Unfall. Ja, ich bin wütend und ich bin traurig oder ich bin enttäuscht. Und dieses Annehmen ist der erste Schritt, um später eben auch in die Veränderung zu gehen, wenn man denn das möchte. Der dritte Resilienzfaktor ist die Zukunftsorientierung oder Handlungsorientierung. Dabei geht es vor allem darum, dass wir den Blick nach vorn auf das Ziel richten, also wo möchte ich gerne hin, was soll in der Zukunft anders laufen als vielleicht in der Vergangenheit oder jetzt in der Gegenwart. Mit der Zukunftsorientierung ist nicht gemeint, dass ich die Vergangenheit ignoriere und nur nach vorne schaue. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, die Vergangenheit zu würdigen, aber eben auch nicht darin stecken zu bleiben. Ich nehme die Erfahrungen aus der Vergangenheit an, auch jede Krise und die ja, Learnings, die ich daraus entwickelt habe und entwickle daraus eben wertvolle Ressourcen, die ich auch für meine Zukunft nutzen kann. Dieses Anschauen üben wir auch im Achtsamkeitstraining, dass wir alles das, was geschieht, annehmen, weil es ja eh nicht zu ändern ist. Beim Thema der Zukunfts- und Handlungsorientierung geht es darum, anzuerkennen, dass Krisen auch immer wiederkommen werden. Das Leben steckt voller Krisen und Veränderungen und so kann jede selbst erlebte Krise, jede Schwierigkeit im Leben, jeder Widerstand, dem du begegnet bist, eine wertvolle Ressource sein. Und das erkennen wir mit dem ja, Resilienzfaktor, Zukunftsorientierung an. Weiterhin geht es darum, auch Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. Und die gibt es eben auch in den ausweglosesten Situationen. Für Menschen ist es schwierig, wenn sie das Gefühl haben, nicht handlungsfähig zu sein. Insofern ist eben genau diese Handlungsorientierung, also die Fähigkeit, in belastenden Situationen Lösungsansätze zu finden, eine ganz wichtige Ressource für das Thema Resilienz und seelische Wetterfestigkeit. Denn nur so kann ich ja aktiv werden oder kann vielleicht meine Haltung ändern. Weil es gibt ja tatsächlich Situationen, die man nicht verändern kann. Also wenn der Zug auf der Strecke von Berlin nach München stecken bleibt und ja wir vielleicht 38 Grad draußen haben und die Klimaanlage ausfällt und es auch keine Getränke mehr gibt und es sehr warm wird, dann kommst du da einfach aus diesem Zug nicht raus. Also ich gebe zu, es ist nicht die schönste Erfahrung und es ist auch ein ja ein reales Beispiel, was mir auch schon mal passiert. Und dann ist halt die Frage, was kannst du tun? Was kannst du machen in dieser Situation? Und dann kann man sich reinsteigern in alle möglichen Gedanken und Horrorszenarien oder man ja man schaut halt, welche ja, Lösungsansätze es gibt, welche, welche Veränderungen vielleicht auch in dem Ausweglosen möglich sind. Und das kann eben ganz klein sein oder manchmal auch einfach nur unsere Haltung. Also wenn ich Sachen im Außen nicht verändern kann, kann ich immer meine innere Haltung dazu ändern. Um die Sache mit der Bewertung und dem Umgang mit ausweglosen Situationen wird es auch in einer späteren Folge in diesem Podcast gehen. Der vierte Resilienzfaktor ist Optimismus. Optimismus, ja kennst du vielleicht aus diesem klassischen Beispiel, ist das Glas halb leer oder halb voll. Und es geht beim Thema Optimismus auch darum, dass Menschen, die resilient sind, eben schauen, was sie aus dieser Situation lernen können. Also was ist der Wert, den ich aus dieser auch sehr unangenehmen Situation vielleicht schöpfen kann? Und ich versuche im Prinzip ja jede Lernchance oder überhaupt jede Entwicklungschance in dem zu sehen, was passiert. Vielleicht ist das auch ein ja, kleiner Impuls für dich und deinen Kopf. Der fünfte Resilienzfaktor bei dieser Einleitung in das Thema Resilienz, seelische Wetterfestigkeit und Resilienzfaktoren ist die Netzwerkorientierung. Netzwerkorientierung bedeutet, dass resiliente Menschen eben sich Unterstützung suchen. Das heißt, wenn etwas schwierig wird, ziehe ich mich nicht zurück und breche den Kontakt ab und gehe in die Isolation, sondern ich gehe aktiv auf andere Menschen zu und hole mir Unterstützung. Also ich löse meine Probleme nicht allein oder ja, ziehe mich zurück, sondern schaue in meinem aktuellen sozialen Umfeld, wer mich unterstützen kann. Und wenn es in meinem aktuellen sozialen Netzwerk niemanden gibt, dann befrage ich Experten oder suche mir jemanden über das Internet oder in der Nachbarschaft, der mir dabei helfen kann. Netzwerkorientierung ist der fünfte Resilienzfaktor. Auch dazu gibt es später noch eine weitere Episode. Der sechste Resilienzfaktor ist das Thema Selbstregulation. Selbstregulation wird auch Emotionsregulation genannt und hier spielen auch Entspannungsübungen eine Rolle. Es geht also darum, dass eben resiliente Menschen alle Gefühle, die sie haben, wahrnehmen, aber dort nicht verhaftet bleiben, sondern möglichst schnell wieder ins Gleichgewicht zurückkehren. Selbstregulation bedeutet nicht, dass man sich über nichts mehr aufregt oder ohne jegliche Gefühlsregung durchs Leben geht. Selbstregulation bedeutet, dass wenn eben solche tief sind, wenn negative Gefühle dich überkommen, wenn du dich aufregst, wenn du wütend bist, dass du dann schnell wieder ins Gleichgewicht zurückkommst. Du hast also mehr Steuerungsfähigkeit und kannst schneller wieder in deinen ganz normalen Alltag zurückkehren und bleibst nicht so lange an diesen negativen Gefühlen verhaftet. Es geht also um eine Steuerungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit, die du über die Selbstregulation zurückerhältst. Entspannungsübungen können dabei helfen, aber auch Achtsamkeitsübungen, wie ich sie am Anfang erwähnt habe. Der siebte Resilienzfaktor ist die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist der Glaube daran, dass ich das, was ich mir vornehme, auch schaffen kann. Also es geht darum, ins Handeln zu kommen, aktiv zu werden, statt alles zu zerdenken und zu grübeln. Das ist erstmal schon der erste Schritt. Und dann sollten die Ziele, die ich mir setze, realistisch sein und mich nicht überfordern. Es geht also darum, kleine Erfolgserlebnisse zu sammeln, immer wieder ja, sein Ziel zu erreichen und das stärkt mich dann eben bei der Entwicklung von Selbstwirksamkeit. Wenn ich mir hingegen Ziele setze, die mich regelmäßig überfordern oder an denen ich nur scheitern kann, dann gehe ich in die Abwärtsspirale und sammle immer mehr Misserfolgserlebnisse und damit sinkt meine Selbstwirksamkeit. Das war so eine kleine Einführung in das Thema Resilienz und die sieben Resilienzfaktoren. Als kleine Zusammenfassung nenne ich jetzt noch einmal die sieben Resilienzfaktoren. Einmal haben wir die Achtsamkeit, Akzeptanz, Zukunftsorientierung, Optimismus, Netzwerkorientierung, Selbstregulation und Selbstwirksamkeit. In diesem Podcast wird es immer wieder auch um einzelne Aspekte dieses Resilienzkonzeptes gehen und du erhältst auch immer wieder Übungen zu diesem Thema. Mir war wichtig, in der heutigen Episode dir das Thema Resilienz näher zu bringen, kurz zu erklären, was sich eben hinter diesem Begriff versteckt. Ich erlebe in den Trainings immer wieder, dass die Menschen nicht wissen, was Resilienz ist und ähm, dennoch sich ja dafür interessieren und die Resilienz ausbauen wollen. Das ist auf der einen Seite sehr schön. Auf der anderen Seite wäre es viel schöner, wenn noch mehr Menschen dieses Konzept kennen würden und damit eben auch die Chance hätten, ihre Resilienz, ihre seelische Stabilität weiterzuentwickeln. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie das Thema Resilienz und Glück zusammenhängen. Nun. Beim Thema Resilienz handelt es sich um ein Übungsfeld und Resilienz, auch das ist eine gute Nachricht, kann man zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben trainieren und dann auch erweitern. Das heißt, wir können unsere Resilienz, unsere seelische Wetterfestigkeit immer weiter ausbauen und auch bis zum letzten Atemzug trainieren und erweitern. Dass die sieben Resilienzfaktoren bei jedem Menschen unterschiedlich entwickelt sind und in einem komplexen Zusammenspiel miteinander wirken, darüber habe ich in diesem Podcast auch berichtet. Ein wichtiger Punkt, den wir aus dem Resilienzkonzept lernen können und für das Thema Glück übertragen können, ist eben, dass es Krisen braucht, dass es schwierige Situationen braucht, damit ich Resilienz entwickeln kann. Das heißt, der Traum von einem Leben im Glück, wo wir von Glücksmoment zu Glücksmoment schweben, der ist eine Illusion, weil es diese Tiefen braucht, um die Höhen im Alltag spüren zu können. Das Resilienzkonzept lehrt uns auch, dass wir, Egal wo wir uns befinden, egal wie ausweglos die Situation ist, dass wir Handlungsspielräume nutzen können, dass wir Handlungsspielräume erschließen können und diese dann nutzen. Und dass es eben wichtig ist, nicht passiv zu warten, was passiert und ob mich jemand versorgt und gut für mich sorgt, wie wir auch in der Episode zum Thema Wertschätzung gehört haben, sondern aktiv zu werden, etwas zu tun. Es geht also darum, aktiv zu werden und ja, Ressourcen zu erweitern. Denn je mehr Ressourcen ich habe, umso mehr Situationen kann ich auch gut meistern und ja, nachhaltig begegnen. Es geht darum, die Tiefen im Leben, die es notwendigerweise gibt, zu nutzen und daraus dann diesen tiefen Schwerpunkt zu entwickeln. Denn dieser tiefe Schwerpunkt, den wir über die Entwicklung, den Ausbau von Resilienzfaktoren entwickeln können. Dieser tiefe Schwerpunkt ist es auch, der bei der Stehauf-Figur dafür sorgt, dass sie egal welchen Belastungen, welchem Sturm, welchen Krisen, welchen kritischen Lebensereignissen sie ausgesetzt wird, dass sie immer wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückkommt. Das war die Episode zum Thema Resilienz, seelische Wetterfestigkeit und die sieben Resilienzfaktoren. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg zum Glück.